0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Endlich, Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung heißt unsere Serie, in der wir genau über dieses Spannungsfeld sprechen. Mit Künstlerinnen und Künstlern, die lange schon darauf warten, ihre Ideen umsetzen zu können und hoffen, dass diese Zeit nun kommt. In der Architektur ist es weniger die Pandemie, die an der Umsetzung von Ideen hindert, als die Gewohnheit und der Markt. Trotz Pandemie boomt der Bausektor und das ist ein Problem. Denn Gebäude sind für mehr als 30% Prozent der klimaschädlichen CO2-Emissionen verantwortlich, die Zementherstellung allein für fast 10%. Prozent. Die Hochwasserkatastrophen der letzten Wochen haben die Diskussion über Klimaschutz und Klimawandel wieder angefacht. Der Münchner Architekt Roberto Gonzalo bemüht sich schon seit Jahren, seine Kolleginnen und Kollegen zum Umdenken, beim Entwerfen und Bauen zu bewegen. Wie viel Ungeduld empfindet er, habe ich ihn vor der Sendung gefragt.
1: Ach. Das ist eine Bilanz zwischen Ungeduld und doch kleinen Schritten. Vielleicht ist gerade Ungeduld, was unsere Gesellschaft dann so in diesen Situationen dann getrieben hat, die sind immer sofort schneller, lieber heute als morgen.
0: Mhm. Aber Sie und sagen, die Veränderungen im Bezug auf den Klimaschutz beim Bauen, die gehen Ihnen eigentlich zu langsam?
1: Das ist richtig. Und wenn wir dann die Daten richtig interpretieren, dann sehen wir, dass uns, sollten wir dann die Prämissen der Pariser Abkommen dann erfüllen, doch ernsthaft erfüllen wollen, dann bleibt uns nicht mehr so viel Zeit. Und das macht mich und anderen Kollegen dann ungeduldig. Vor allem, weil wir sehen, dass die Schritte, die notwendig wären, Sie haben dann am Anfang gesagt, also unsere Metier ist verantwortlich für einen einen erheblichen Teil von der CO2-Produktion. Und wir müssen dann ähnlich was unternehmen. Auf die eine Seite ist diesen Ungeduld berechtigt. Auf der anderen Seite, es gibt die Hoffnung, dass da eine Änderung in der Mentalität der Leute dann sich langsam durchsetzt. Und irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo diese Sachen, für denen wir heute dann kämpfen müssen, zur Verteidigkeit werden.
0: Müsste man nicht eigentlich mit dem Bauen jetzt zunächst mal aufhören, also vielleicht nur noch umbauen, Substanz, die schon da ist, da ist ja immerhin der Zement und der Beton dann schon drin, was ja eine starke Belastung für die Umwelt darstellt.
1: Ist richtig, also wir sollten eigentlich nicht mehr bauen. Das wäre die radikale Haltung, die wir dann nehmen sollten und dann sagen, es ist genug gebaut da und diesen Bausubstanz dann richtig verwenden, instanz setzen in einer nachhaltigen Art und Weise. Aber das ist sehr pauschal gesagt. Also wir müssen dann alles differenziert betrachten. Es gibt Bausustanzen, die richtig verwendbar sind. Es gibt andere, die nur mit einem sehr hohen und unökologischen Aufwand wieder zu verwenden sind. Und das muss man differenzieren. Wir müssen in Alternativen denken und wir müssen nicht das Bauen verbieten oder das Einfamilienhaus verbieten, sondern wir sollten dann eigentlich Alternativen anbieten, die die Leute davon überzeugt, dass anders besser sein könnte.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Sie schreiben in vielen Artikeln, in denen Sie vor allen Dingen Ihre Kolleginnen und Kollegen dazu aufrufen, über das Bauen nochmal neu nachzudenken, dass die Stimmung eigentlich so ist, dass jede... Klimafreundliche Art zu bauen, eher mit Sparen, mit Verzicht assoziiert wird. Sie sagen, das Gegenteil ist der Fall. Man kann dabei eine Menge gewinnen. Wie?
1: Ja, wenn wir nur aus einer negativen Sicht kommen, dann werden wir niemanden überzeugen. Wir müssen eigentlich das Positive dann suchen. Und das Positive an dieser Situation ist, dass es uns die Gelegenheit bietet, nachzudenken über unsere eigenen Bedürfnisse und den unnötigen Ballast, diese Kultur des Verbrauchs, übertriebenen dann wegwerfen und dann endlich mal frei sein. Also unsere echten Bedürfnisse, dass wir uns darauf konzentrieren, was uns gut tut, was wir dann brauchen. Das ist mit einer Verlangsamung von unserem Leben dann, kommt dann zusammen und dabei glücklicher werden könnten.
0: Das wäre also eine sehr umfassende Vorstellung von Architektur, die ganz intensiv danach fragt, was die wirklichen Bedürfnisse der Menschen sind, um dann danach sich auch architektonisch auszurichten. Sie haben das jetzt auf einer theoretischen Ebene geschildert, sich über die eigenen Bedürfnisse tatsächlich klar werden. Wie könnte so etwas dann umgesetzt in Architektur aussehen, zum Beispiel bei Ihren eigenen Gebäuden, die Sie entworfen haben?
1: Ja, das geht auf unterschiedlichen Ebenen. Gerade haben wir am Wochenende die Einbauung gefeiert von einem Pfarrheim, wo politische Gemeinde und Kirche sich zusammengetan haben und gesagt, ja, warum sollte ich einen Saal bauen und ich von der politischen Gemeinde einen anderen Saal für unsere jeweiligen Bedürfnisse, wir können dann gemeinsam bauen. Solche Win-Win-Situationen, wo man dann sagt, wenn ich dann definiere, was ich dann tatsächlich brauche und kann ich dann mit jemand anders teilen, jetzt rede ich nicht von Carsharing, dann rede ich dann jetzt von Gebäudesharing. Eine von vielen Möglichkeiten, die es gibt, diesen Bau zurückzuschrauben und auf ihren konkreten Bedürfnissen dann zu bringen. Wenn ich nicht den Energieverbrauch pro Quadratmeter dann betrachte, sondern den Energieverbrauch pro Quadratmeter, pro Person, dann ist eine richtige Nutzung von was ich baue, dann Voraussetzung. Auch in dem Bereich Wohnbauten, das Erste, was kommt, ist, wie groß die Räume sein sollten. Und dann geht es sehr schnell dahin, dass diese Bilder, die man dann im Kopf hat von diesen unendlichen Landschaften, am Ende nicht mal richtig gestaltlich angenehm sind. Und dass man dann mit viel weniger, dann vielleicht eine viel intensivere Raumgefühl erzeugen kann. Es gibt nur ein Quadratmeter, der Null Energie ist. Und das ist ein Quadratmeter, den ich nicht baue.
0: Ja, also möglichst nicht so groß bauen. Normalerweise. Kaufen die Leute ihre Wohnungen auf einem Markt? Jedenfalls in den großen Städten. Da werden unendlich viele Eigentumswohnungen gebaut und auch nachgefragt, auch als Geldanlage offensichtlich. Das ist natürlich ein Markt, der jetzt mit dem, wie Sie es geschildert haben, überhaupt nichts zu tun hat. Schaffen wir es irgendwann, uns insgesamt in diese Richtung zu bewegen, auch in der großen Masse des Neubaus?
1: Es gibt eine Bewegung auf die Bildungsebene. entsteht dann langsam ein neues Bild, was eigentlich unsere Ziele sein sollten. Und den klassischen Werbung von der Toskana Look oder die Tür mit dem vergoldeten Griff, die werden langsam verdrängt. Man sehnt sich nach einem anderen Stil. Und es gibt dann den Sensucht auch nach anderen Lebensentwürfen. Und die müssen wir bedienen, sodass man dann sieht, es, es geht auch anders.
0: Schneller zur Langsamkeit der Münchner Architekt Roberto Gonzalo in der Reihe Endlich zwischen Ungeduld und Erleichterung.